0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ist das gerecht? Heute wollen wir uns mit dem Gute-Anwalt-Gesetz beschäftigen. Das heißt natürlich nicht wirklich so, eigentlich ist es die Bundesrechtsanwaltsordnung. Die wird nämlich gerade reformiert und eben in ein Gesetz umgewandelt. Und Achim und ich haben uns so ein bisschen überlegt, wie könnte man das dann irgendwie ein bisschen flotter nennen. Und deswegen sage ich erstmal auch Hallo Achim, äh, Grüße nach Göttingen. Fast hätte ich es vergessen zu sagen.
1: Ja, hallo Rabea, Grüße nach Leipzig.
0: Achim, vielleicht sollten wir erst mal kurz erklären, die sogenannte Brau, also Bundesrechtsanwaltsordnung, was genau regelt die denn eigentlich?
1: Die regelte vor der Reform im Grunde das Verhalten der Anwälte, was sie dürfen in der Ausübung ihres Berufes, was sie nicht dürfen. Wie das O hinten zeigt, ist das ja zunächst mal eine Ordnung gewesen, mhm. also kein Parlamentsgesetz, ja, ursprünglich vom Gedanken her auch quasi Regeln, die sich die Anwältinnen und Anwälte selbst auferlegt haben. Ja, dann hat man da so ein paar Kleinigkeiten nebenher noch drin geregelt, äh, auch die ein ganz anderen Rechtsgebieten angehörten, wie zum Beispiel Gesellschaftsrecht, also mit wem sich Anwälte und Anwältinnen zusammenschließen dürfen. Mhm. Äh, hatte dann durchaus auch nochmal einen Flickenteppich an irgendwelchen anderen Stellen, wo es um Gesellschaftsrecht ging und jetzt wird das alles zusammengefasst. Und das ist quasi die Gebrauchsanweisung des Anwalts und der Anwältin für sich selbst. Also gleich nachdem man das Schild an die Tür geschraubt hat, sollte man sich dieses Gesetz einmal durchlesen. Im Idealfall übrigens, vielleicht
0: auch vorher, oder?
1: Im Idealfall auch vorher, weil man nämlich auch schon beim Anschrauben dieses Schildes Fehler machen kann. Ja, Also wenn man da zum Beispiel draufschreibt, geil, neu, Scheidung nur 50 Prozent. Ähm, dann wird man ähm, nachher feststellen, dass das mit dem Berufsrecht vielleicht nicht vereinbar ist und man dieses Ding wieder abschrauben muss. Ich habe gestern so eine Komödie gesehen, da hieß ein, ein äh, Elektroladen, der hieß dann, aber der hieß immer so, going out of business. <lacht> und dann <lacht> sind natürlich alle Leute dahin geströmt, weil sie dachten, das sei. der hieß zwar 30 Jahre lang so. Ja, und das ist jetzt dann unsachliche Werbung, das dürfen Anwälte immer noch nicht. Also man sollte es vorher lesen und im Übrigen in anderen Ländern ist das durchaus auch Bestandteil des Studiums, das anwaltliche Berufsrecht.
0: Wir haben aber neben der BRAO auch noch die BORA. Das ist die Berufsordnung für Rechtsanwälte und Anwältinnen. Und wo ist denn dort der Unterschied und wieso konnte man das nicht in ein BORBO machen?
1: Na, das ist quasi dann die Weiterführung, äh, also der Selbstverwaltung im Kern. Mhm. Ähm, das ist dann kein Parlamentsgesetz und ähm, teilweise überschneidet sich das auch und es war bislang auch sehr unangenehm immer, weil man nicht so richtig wusste, wie wo was steht. Und ähm, ja, ich hoffe mal, wir kriegen da jetzt äh, etwas, womit wir arbeiten können im Kern, wo auch eigentlich alles erstmal so geregelt ist, nämlich die Brau und Nabora kann man dann immer nochmal so ergänzen, weil man ja auch schneller ergänzen kann, ähm, weil es eben kein Parlamentsgesetz ist.
0: Soll es jetzt aber werden, zumindest die Brau, gerade ähm, wurde mit Sachverständigen im Rechtsausschuss des Bundestages darüber verhandelt, ähm, die soll also reformiert werden. Kannst du vielleicht kurz erklären, Warum? Wo sind denn aktuell die Probleme?
1: Na, die Probleme sind einmal redaktioneller Art. Das, ähm, Kann ich kurz
0: einhacken? Du redest mhm. so ein bisschen am Mikro vorbei. Vielleicht könntest Oh, du Entschuldigung.
1: Machen. Ja, ich habe gerade aus dem Fenster rausgeguckt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> die Probleme sind einmal redaktioneller Art. Ähm, das hatten wir ja schon kurz angesprochen. Dass also ähm, Regelungen in unterschiedlichen Gesetzen verteilt sind. Zum Beispiel auch im, im Gesellschaftsrecht. Mhm. Und dann ist es so, dass wir einen, einen riesigen Stau haben, der sich erst teilweise auflöst und aufgelöst hat an Verfassungsbeschwerden. Also dieses Gesetz alleine wird wahrscheinlich schon zwei Verfassungsbeschwerden gleich noch mit abfrühstücken und im Sinne der Beschwerdeführer erledigen weil natürlich die Anwälte irgendwann, nachdem sie ihre Perücken abgelegt haben, auch mal drauf gekommen sind, dass sie auch so ein bisschen modern sein wollen und äh, dass ihnen also alle möglichen anderen Rechtsdienstleister oder so verwandte Berufe, alles mögliche Geschäft wegnehmen und da wollten sie auch Werbung machen, das galt erst als verboten, das Bundesverfassungsgericht hat das Werbeverbot für Anwälte dann, kassiert, dann wollten sich die Anwälte in verschiedenen Weisen zusammenschließen, dann ähm, wollten sie auch ihre Honorare freier gestalten können, also nicht nur nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, sondern auch nach Stundensätzen sowieso aber Erfolgshonorare. Dann wollten die Anwälte nicht mehr nur im, im Bereich ihres eigenen Landgerichtsbezirks auftreten dürfen, das war nämlich früher auch der Fall, da konnte man sich gar nicht spezialisieren, wenn man jetzt ein enges Spezialgebiet hat, wo vielleicht drei Fälle in meinem kleinen Landgericht laufen und aber bundesweit eigentlich meine Expertise gefragt wäre, konnte ich das gar nicht machen. Also das Bild des Anwalts hat sich so Stück für Stück für Stück für Stück geändert und modernisiert und angepasst eben auch an eine, ja, kunden mandantenorientiertere flexiblere Wirtschaft und das ist, das sind alles irgendwelche Entscheidungen, und so kleine zusätzliche Absätze und kleine Änderungen hier und kleine Änderungen da. Das will man jetzt einmal zusammenfassen, will es äh, richtig verfassungsgemäß machen nach heutigem Stand und wird dabei auch die Anregungen der äh, Wissenschaftler aufnehmen, die sich mit anwaltlichem Berufsrecht befassen und auch die Anregungen der großen Verbände aufnehmen. Das ist also einmal die Bundesrechtsanwaltskammer als Dachorganisation der Anwaltskammer. Kammern, da müssen alle Anwälte drin sein, die sind also Pflichtverkammert. und zum anderen ist es der Deutsche Anwaltsverein als freiwilliger Zusammenschluss mhm. und da gibt es eine Fülle von Anregungen und das wird zum großen Teil aufgenommen. Ja, also ich tippe meinen Hut für die Bundesjustizministerin, dass sie hier quasi noch auf den letzten Metern der Legislatur äh, so ein Ding anpackt und eigentlich auch zu einer recht breiten Zufriedenheit wohl umsetzen wird.
0: Dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Reform. Ein Punkt, der ganz grundlegend geändert werden soll, ist eben das von dir schon angesprochene Gesellschaftsrecht. Heißt, es soll geändert werden, mit wem sich Rechtsanwälte und Anwältinnen denn in Zukunft in einer Kanzlei, also in Sozietät, mhm. zusammenschließen können. Aktuell ist es nur mit Anwälten erlaubt, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt soll es dann eben auch auf weitere Berufe ausgegliedert werden. Die Frage ist, wozu? Wozu braucht man zum Beispiel einen Arzt oder eine Ärztin in der Kanzlei?
1: Ja, ähm, vielleicht zwei Aspekte dazu, ein formeller ja. und ein inhaltlicher. So, formell war es immer so, in was für einer Art von Gesellschaft können sich denn die Anwälte zusammenschließen?
0: Mhm. War, glaube ich, immer eine GbR, ne?
1: Eine GbR, genau. Und zwar in der Sonderform der Sozietät. Aber eine GbR hat eben eine Fülle von Nachteilen. Früher durfte die noch nicht mal klagen und verklagt werden. Heute geht das. Heute hast du aber die unübersichtliche Situation, verklag ich jetzt diese Sozietät oder jeden einzelnen Anwalt dort. Ähm, das kann manchmal relativ viel Papier verbrauchen, wenn man sich zu letzterem entschließt. So, es gab eigentlich nur diese Form der Sozietät. und Man will das eben sehr ausweiten, weil ja auch generell auch durch die äh, durch Europa solche Dinge wie die SE, also so eine europäische AG mit bestimmten Vor- und Nachteilen und derlei Dinge, ähm, auf den Markt gekommen sind. Und dann gibt es da noch irgendwelche Leute, die wollen doppelstöckige GmbHs machen. Ähm, ich erkläre das jetzt nicht, ich wollte nur das Wort erwähnen, damit man merkt, dass ich Experte <lacht> bin. Ähm, so. Und äh, die GbR hat natürlich vor allem den Nachteil, dass äh, sie unbeschränkt haftet und dass alle Mitglieder dieser GbR mit ihrem Privatvermögen unbeschränkt haften. Dann können die sich natürlich versichern, aber das ist teuer und reicht unter Umständen doch nicht. Und deswegen gab es sehr früh dann schon, um das mal so also ein Beispiel nachzuzeichnen, das Bedürfnis, eine GmbH für Anwälte zu machen. Die GmbH hat dann das Bundesverfassungsgericht erstmalig für Zahnärzte anerkannt. Eben auch ein freier, verkammerter Beruf. Und dann wollten die Anwälte das auch haben. Und Dann haben die es auch gekriegt. Und da hat aber wieder keiner verstanden, warum man, wenn man eine GmbH haben kann, als Anwalt nicht auch eine GmbH und Co. KG haben kann. Die hat bestimmte Vorteile steuerlich. Und äh, da, dann gab es wieder den Streit, wer an solchen GmbHs beteiligt sein kann. Ob das nur Anwälte sind äh, sein dürfen oder auch andere Berufsträger oder sogar irgendwelche fremden Investoren, könnte ja auch jemand sagen, Mensch, hier sind zwei junge Anwältinnen, die haben eine mega Geschäftsidee, wir investieren da jetzt mal eine Million. Das wird wahrscheinlich auch nach der Reform nicht gehen, aber bis dahin gingen halt die Überlegung Also so dieses formale Kleid ähm, mit den vielen Vor- und Nachteilen, die ähm, genauso bei diesen formalen Kleidern da sind, wie bei jedem anderen, der im Geschäftsleben unterwegs ist. Und dann die inhaltliche Frage, mit wem darf man denn zusammenarbeiten? Warum ist das wichtig? Das ist natürlich wichtig, weil die Anwälte einer strengen Schweigepflicht unterliegen. So, und wenn ich jetzt mit einem Klempner ähm, zusammenarbeite und der latscht da jedes Mal durch mein Wartezimmer und hat natürlich keine Schweigepflicht, dann kann er nachher erzählen, wusstet ihr schon, dass die Frau Müller sich scheiden lässt? Und die waren Tränen aufgelöst, das gibt es gar nicht. Mhm. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Deswegen hat man zunächst gesagt, also mit Steuerberatern konnte man schon immer zusammenarbeiten, weil die auch so eine Art Anwälte sind, historisch gesehen. Auf Wirtschaftsprüfer hat man es dann ausgedehnt, weil das auch sehr, sehr ähnlich ist. Dann hat man den nächsten Schritt gemacht und hat gesagt, wir machen das jetzt nicht nur... Also sagen wir mal Schritt 1, alle rechtsberatenden Be Berufe im weitesten Sinne konnten zusammenarbeiten. Schritt 2 alle verkammerten Berufe konnten zusammenarbeiten. Also dann konnte man auch mit ähm, in denselben Räumen eben sein und, und geschäftlich auch zusammenarbeiten mit Ärzten zum Beispiel. Also ich hatte einen Kollegen, der hat viel Verkehrsrecht gemacht, der hatte dann einen Psychologen ähm, nebenan. Ja, da konnte also bei Menschen, die ein Alkoholproblem hatten, auch äh, MPU-Fragen konnten da gleich besprochen werden oder vielleicht auch eine Therapie durchgeführt werden. Also eigentlich eine ganz gute Sache. Ähm, so, und jetzt will man eben noch einen Schritt, weitergehen, von den verkrammerten Berufen zu allen freien Berufen, so, dass Kannst man zum du das Beispiel auch… Kannst
0: kurz erklären, was sind alle freien ja, Berufe?
1: freie Berufe sind solche, wo so diese höchstpersönliche Arbeitskraft im Mittelpunkt steht. Ähm, wo quasi der Mensch selber äh, seine, seine Kompetenz verkauft. Also mhm. Architekten, äh, Grafikdesigner, Journalisten und so weiter und so weiter. Also auch in diese Richtung will man das jetzt weiter ausdehnen und da ergeben sich ja auch durchaus interessante Kooperationsmöglichkeiten. Also warum soll man nicht Baurecht machen und dann einen ähm, Sachverständigen Architekten mit in den Räumen haben das hat ja eine sehr schöne Ausstrahlung von Kompetenz nach außen und man kann dann auch mal ähm, sich einfach ein bisschen auf, auf den Stand bringen und ein bisschen schlauer machen gegenseitig. Und ähm, also das hat, hat geschäftliche... Attraktive Perspektiven, sowas. Ich halte es auch für richtig an der Stelle und im Übrigen auch praktische Fragen, denn ähm, bisher war es dann ja auch so, du konntest noch nicht mal, wenn du jetzt große Kanzleiräume hattest, die zum Teil leer standen, ähm, ein Teil irgendwie untervermieten an ähm, jemanden, der eben dann nicht auch Rechtsanwalt oder Steuerberater mhm. oder Wirtschaftsprüferin war. Waren auch sogar diese Untermieter in denselben Räumen zusammen, selbst wenn man mit denen keine keinen gemeinsamen Topf hatte, aber eben diese lockere Form der Zusammenarbeit hatte, ähm, mussten eben auch diesen ganzen Dingen unterliegen. Also das wird sich alles äh, lockern, ähm, finde ich dann eben auch eine tolle Sache, gerade für junge Anwältinnen, die äh, starten vielleicht mit irgendeiner Idee, die erstmal ein paar Jahre braucht, bis sie zum Tragen kommt. Ja, die können sich dann doch auch relativ günstig irgendwo erstmal einmieten, so eine Infrastruktur mitbenutzen, haben dann viel, größeres, viel größere Auswahl oder können vielleicht auch schon mal so marketingmäßig gezielt sich Kooperationspartner suchen und das nach außen auch kommunizieren. Also das dürfte somit der praktisch wichtigste Schritt des ganzen Reformverfahrens sein.
0: Wenn du dir nach dieser Reform ganz frei aussuchen könntest, wer bei dir mitten die Kanzlei anzieht, wer wäre das?
1: Ähm, Grafikdesigner, ziemlich gut. <lacht> äh, ja. Braucht Nein, man äh, ihn
0: häufig für deine Arbeit?
1: Ja, man braucht ihn durchaus für Briefbögen. Ähm, wenn ich mir so die Briefbögen von manchen Kollegen ähm, anschaue, dann brauchen die sogar ganz besonders dringend. <lacht> man braucht sowas auch durchaus für seine Website. Auch da gilt das Gleiche. Wenn ich mir so diese Fotos anschaue mit einem aufgeklappten Schönfelder, also diesen dicken roten Ordner, eine halb vertrocknete mhm. Zimmerpflanze im Hintergrund und das Bild ist auch noch schräg und schlecht belichtet, ähm, auch da ein sehr hoher Bedarf.
0: Du hast ja auch gerade eine neue Website bekommen, ne?
1: Ja, wir bauen da noch und so. Aber gerade sowas fände ich halt echt interessant. Also so ein Webdesigner mit drin fände ich, fänd ich total spannend. Gerade weil man sich keine Kunden wegnimmt, sondern weil man sich sehr gut auch gegenseitig weiterempfehlen kann. Es gibt ja auch dann Mandanten von mir, die vielleicht einen Webdesigner brauchen. oder oh, ist einer. Quatsch ich doch mal mit dem. Und auch da kann man sich dann austauschen und ich finde auch uns Anwälten, Tut auch immer so ein technischer Input im weitesten Sinne und so ein ästhetischer Input, das tut uns auch gut.
0: Da sind wir jetzt so ein bisschen abgedriftet, deswegen würde ich noch mal kurz zur Reform <lacht> zurückkehren. Ähm, und zwar möchte ich mir noch mal den Paragraphen 43 der Brau angucken. Dort steht, der Rechtsanwalt hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben und er hat sich innerhalb von au und außerhalb des Berufes der Achtung und des Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert, würdig zu erweisen. Auch hier will man noch mal ran, wo ist denn hier das Problem? Ist das zu so ungenau oder was ist dort der Haken?
1: Ja, natürlich ist das zu so ungenau. Ähm, das natürlich. ist ja wirklich ein, 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 Ja, aber klar, das geht doch gar nicht. Ähm, überlegen wir doch einfach mal selber. Wir wachen jetzt wie in einem dieser Hollywood-B-Movies morgens auf und sind Anwalt und haben jetzt das ganze, du, du hättest jetzt das komplette Wissen. Nur diesen einen Paragraf wirst du zum ersten Mal sehen. Würdest du kapieren, was du jetzt machen darfst und was du nicht machen darfst?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also gerade das Gewissenhaft ist das eine und würdig zu erweisen ist. Das scheint mir auch einen sehr großen Interpretationsfreiraum äh, zu bieten, was denn eigentlich sich würdig erweisen bedeutet.
1: Ja, das ist doch kompletter Schnickschnack. Und das, ähm, das Üble daran ist doch auch, mh, da dann äh, bei den Kammern mh, man sich gegenseitig überwacht und es dann auch Anwaltsgerichte gibt und so. Das liegt dann ja jemand anders fest. Und ähm, also so diese Vielheit von Würde, die man ähm, ausstrahlen kann oder wie man sich selber gerne sieht, wie man meint, dass andere Menschen einen auch als kompetent und sympathisch wahrnehmen, das kann ja auch nach Mandantenkreis jeweils ganz unterschiedlich sein, das möchte ich doch nicht von meinen Kollegen kontrollieren lassen. Ich bringe dir mal ein Beispiel, was mir noch nach wie vor schwer, schwer im Magen liegt und auch noch nicht abgeschlossen ist. Eine Richterin ähm, beschimpft im Strafverfahren meinen Mandanten, weil der sie unterbricht. So Sowas können Sie in Ihrer Kultur machen. So, jetzt hat er mhm. einen türkischen Nachnamen, völlig genau, glaub, klar, das was hast gemeint schon war. erzählt. Hatte ich schon mal erzählt. So, jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel. Das ging dann nämlich noch weiter. Daraufhin bin ich aufgestanden, habe gesagt hier, ich, ich lasse das nicht zu, dass Sie ähm, meinen Mandanten rassistisch angehen. Äh, daraufhin hat der Kollege der sich jetzt ausgerechnet auch noch zur Wahl in den Kammervorstand stellt, hat der Kollege ähm, dann an die Anwaltskammer einen Beschwerdebrief geschrieben, äh, man möge mich hier äh, rügen und so weiter, ähm, weil das halt unwürdig sei, wie ich mich in diesem Falle verhalten habe. Mhm. Ähm, so, und jetzt Sollen da so Leute darüber entscheiden, ob das äh, irgendwie unwürdig ist, wenn ich äh, mit klaren, aber ganz sachlichen Worten auch mal eine Verhandlung kurz unterbreche und sowas zurückweise? Das, da habe ich ein großes Problem damit und mein Problem wird auch nicht kleiner dadurch, dass ja auch die Anwaltskammern keineswegs besonders divers sind. Da gibt es natürlich dann auch so Karrierestränge oder größere Sozietäten, die sich dann alle gegenseitig wählen. Man braucht ja nicht sehr viele Stimmen, um da reinzukommen. Also mein gegenwärtiger Kammervorstand, da ist eine einzige Frau von acht Leuten, glaube ich. Ja, und die anderen sind fast alle in der CDU und Männer zwischen 40 und 60 ohne mhm. einen geringsten Migrationshintergrund. So, und dann setzen sich jetzt solche Leute hin, die in der zum größten Teil einer politischen Richtung, zum größten Teil einem ganz bestimmten Lebenshorizont angehören äh, und sollen dann darüber entscheiden, ähm, ne, was irgendwie eine engagierte äh, junge Kollegin äh, mit einem bestimmten Migrationshintergrund, ob die sich jetzt würdig verhalten hat oder nicht und es ist auch klar, was dabei rauskommt. Da kommen krachende Grundrechtsverletzungen raus, aufgrund dieser Ungenauigkeit und deswegen muss das, muss das raus, sowas muss eindeutig geregelt sein und wir brauchen doch sowas auch überhaupt gar nicht, weil wir doch dann die Beleidigungsdelikte und so haben, ähm, da muss man sich halt daran orientieren, an der Rechtsprechung dazu, die dann eben auch Meinungsfreiheit äh, Raum bietet. Und noch eins dazu, für mich als Anwalt ist es eben auch extrem wichtig, dann diese Möglichkeit zu haben, auch mal draufhauen zu können, weil wir nämlich das einzige Organ der Rechtspflege sind, ähm, was nicht nur unabhängig ist, sondern auch Frei. Es gibt zwei unabhängige Organe der das sind die Richter und die Anwälte, aber wir sind die Einzigen, die wirklich frei von staatlicher Bevormundung sind. Wir sind auch immer die Letzten, die noch gegen irgendwelche Tyrannen aufstehen, wenn alle Richter schon ausgetauscht sind. Ja, Und dann ein Berufsstand, der eine so wichtige Aufgabe ausfüllt, dann irgendwie bei irgendwelchen Kleidervorschriften oder Wortgebrauch zu gängeln, das ist unwürdig.
0: Das sagt Achim Dörfer erstmal. Wir haben jetzt schon über zwei Punkte gesprochen, die du gut findest, dass sie geändert werden. Mhm. Siehst du denn aber auch irgendeine Problematik in dieser geplanten Reform? Ist irgendwas, wo du sagst, uh, das ist aber eher verschlimmbessern?
1: Nee, fast gar nicht. Es gab so ein paar Punkte, die werden nicht zur Umsetzung kommen, wahrscheinlich, weil die noch im Streit sind. Aber da ist die Diskussion ja angeschoben. Ich würde mir nur für die Zukunft wünschen, dass man da auch dran bleibt, weil ähm, wir jetzt hier, ja durchaus, sagen wir mal, 30, 40 Jahre Rückstand aufgeholt haben. Ähm, wir holen also wirklich ähm, zumindest in Teilen mh, die, den Rahmen für den Anwaltsberuf aus den, aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ins 21. Jahrhundert. Und ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass es nicht nochmal so lange dauert, äh, sondern, dass man durchaus alle fünf bis zehn Jahre drauf guckt. Zumal wir auch Entwicklungen haben, die noch am Laufen sind. Äh, Stichwort Legal Tech, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt gewesen, was ist Legal Tech? Legal Tech ist eben ähm, die Rechtsberatung unter Einsatz technischer Mittel, mhm. mh, wo ich immer wieder dieselben kleinen Verträge benutze und da gelten dann eben auch nicht so strenge Regeln. Wir kennen das alle von diesen Flugentschädigungsportalen. Äh, das heißt, auch mit der Gesetzesneuerung äh, wird man den Anwälten auch das erlauben, Glauben. Und äh, die Entwicklung im Legal Tech und Ähnlichem gehen ja auch weiter und auch da finde ich es gut, dass es sowas gibt, es sei allen gegönnt, die so ein Startup haben und das zum Erfolg bringen. Ähm, aber ich möchte natürlich als Anwalt zumindest theoretisch die gleichen Möglichkeiten haben. Ähm, kann ja nicht sein, dass derjenige, der, der, der quasi im Kern diesen Beruf ausübt, dann weniger darf ähm, als irgendwelche Jungspunde in Berlin-Mitte. Ähm, nein, ähm, wirklich aller Respekt, finde ich gut. Genau, also vielleicht mal alle fünf Jahre drauf gucken, so TÜV-mäßig, äh, ob wir da noch was verbessern können, weil es uns ja allen hilft. Es hilft ja auch den Rechtssuchenden, ähm, wenn die Anwältinnen und Anwälte auf dem Stand sind und nicht so nach Gutsherrenart äh, ihre Dinge da verwalten.
0: Insgesamt also eine positive Bilanz ist doch auch mal schön zu hören. Das war's für mhm. heute erstmal. Vielen Dank Achim an dich.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Alle Folgen könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und wo ihr gerne Podcasts hört, hören. Abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das war's für heute. Ich sage Tschüss an euch alle da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Und Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der
0: Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.